0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 오늘부터 윤석열 대통령의 세 번째 해외 순방이 시작됐습니다. 한아세안 정상회의 아세안 플러스 한중일 정상회의 동아시아 정상회의 그리고 G20 정상회의까지 아주 바쁜 일정인데요. 이 대통령실 국가안보실장과 경제수석이 순방의 의미를 설명했죠. 윤석열 표 대외정책의 기본틀을 완성하는 것이다. 우리나라의 인퇴 전략도 발표한다 했었고요. 또 경제적으로는 세일즈 외교의 방점이 있습니다. 윤 대통령 스스로도 이태원 참사 와중에 고심했지만 경제통상 이익을 위해 가기로 결정했다 이렇게 말하기도 했죠. 자 한미일 정상회의도 확정이 됐고요. 대북 관련 논의가 이루어진다고 하니 외교안보 성과와 경제적 성과를 잘 실현했으면 좋겠습니다 또이 시진핑 중국 국가주석의 사면임 이후의 한중관계 또 미국 중간선거 이후에 여전히 숙제로 남아있는 인플레이션 감축법 등 국제정세도 복잡하고요 과제도 아주 많습니다 자 그런데 해외 순방의 본질인 이 목표와 전략 다자외교 양자외교 이게 잘 보이지 않고요 대통령 전용기의 특정 언론사 탑승 배제 문제가 더큰 이슈가 돼버렸습니다 자 그리고 이 문제는 대통령실과 한 언론사 간의 갈등이 아니라 현 정부의 언론의 자유에 대한 가치관에 의문을 제기하고 있습니다. 자 없었어도 좋을, 없었어야 할 이런 시끄러운 이슈가 터지고요. 이 순방이 시작됐어야 하는가 정부적 판단이 아쉽습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 이어서 정치 이슈의 어, 핵심을 색다르게 분석해보는 여의도 중개석 그리고 특집 인터뷰가 있습니다. 한준희 KBS 해설위원과 2022년 카타르 월드컵을 전망해보는 시간을 준비했습니다. 자 최영일의 시사본부에 보내주실 의견이 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심
0: 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 윤석열 대통령 오늘 오전에 동남아시아 순방길에 올랐는데, 자박 기자님, 이 각오를
1: SNS에 올렸다고요? 그렇습니다. 오늘 뭐 9시 한 29분쯤에 네. 경기도 성남시 서울공항에서 음. 김대기 비서실장과 이진복 정부수석, 이상민 행안부 장관, 국민의힘의 정진석 비대위원장과 <웃음> 조영 원내대표 등의 환송을 받으면서 네. 전용기, 가 그러니까 공군 1호기를 타고 네. 프롬펜으로, 캄보디아 프롬펜으로 출발을 했습니다. 음. 말씀하신 것처럼 SNS에 이 순방에 대한 각오 어떻게 했었냐면 여러 고민이 많았지만 우리의 국익과 미래가 걸려있는 중요한 외교 일정이라 참석하게 됐다. 그만큼 어깨가 무겁다라고 얘기를 했고요. 네. 국민 여러분의 기대에 부응하고 우리 국익과 경제 성장을 뒷받침할 수 있는 실질적인 성과들이 나올 수 있도록 최선을 다하겠다라고 강조를 했습니다. 음. 아울러 이제 아세안 국가들 대상으로 자유와 평화 번영에 기초한 인도태평양 전략을 발표하고 아세안과 한국 관계에 대한 연대 구상도 제시할 거다. 아~ 이거는 아세안의 이~ 특화된 협력의 역사적인 이정표가 될 거다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그리고 한국과 인도네시아 주요 기업인들을 만나서 인도네시아 뭐 신수도 건설과 핵심 광물 광물 같은 양국의 협력 사업을 심도 있게 논의해서 성과를 이끌어내겠다 이렇게도 강조를 했습니다. 그래요. 자 그런데
2: 그런데 오프닝에서도 예. 네 미리 좀 정리를 해드리자면 사실 이제 아세안 국가들이 이제 우리가 외교적으로 공을 들여온 지좀 됐습니다 한 십여 네. 년 정도 음. 어, 아세안 국가들에 대해서 이제 경제적 협력을 굉장히 좀 중요시 해가지고. 네. 네. 많이 정책을 펼쳐왔는데 문재인 정부 때는 이제 신남방 정책이라고 했었고요. 어. 어, 이번 정부에서는 이제 하나 아세안 연대구상이라고 이제 이름을 음. 조금 바꿨지만은 결과적으로는 아세안 인구가 한 6억 6천만 명 정도 네네. 이렇게 들었는데 굉장히 인구 빼고요. 규모도 크고 음. 최근 들어서는 매년 뭐 경제 성장률이 6, 7%씩을 기록하고 있는 굉장히 좀 주목받고 있는 지역이다 보니까 네. 협력을 넓힌다는 차원에서는 어, 대통령이 밝혔던 대로 이제 꼭 가야 된다라는 거는 예, 좋은 구상인데요. 음. 다만 좀 걱정이 되는 거는 이제 네. 이번에 가서 한국판 인도태평양 전략을 발표하겠다. 라는 예, 예. 음. 얘기입니다. 근데 음. 이제 이 인도태평양 전략이라는 게 원래 아베 전 일본 총리가, 어, 자유롭고, 어, 이, 어, 이, 이게 이제 인도태평양 저, 예, 전략을 아베 총리가 2007년에 구상을 밝혔던 네, 게 네. 최근까지 이어져서 이제 코드로 연결이 됐었던 네. 거거든요 근데 이제 그게 결국은 미국의 이익과 일본의 이익을 중심으로 해서 만들어졌었던 음. 구상이기 때문에 사실 아세안 국가들은 그렇게 이제 썩 환영하는 입장은 아니었었어요 네. 근데 이제 이번에 과연 우리가 밝힐 내용이 어떤 건지는 좀 내용을 좀 상세하게 좀 들여다봐야 되겠습니다만 자칫하면 이게 결국은 중국과 러시아를 겨냥한 네. 그리고 이제 한미 일이 이제 그 대치 국면을 만들어내는 신냉전의 연장선으로 보여지면은 조금 위험할 수 있다 네. 그런 부분들을 이제 외교 당국에서 잘 고려했기를 기원을 합니다.
0: <웃음> 이임 작가님의 지금 약간 그 노파심이 참 새삼스럽다 이렇게 느껴지는 게 지금 우리가 인도태평양 전략 이렇게 얘기하면 이거 미국 주도고, 그렇습니다. 딱 이제 이미 선언된 바. 중국 견제 아니겠어요? 그렇죠. 그런데 이제 일본도 이 일본만의 또 인태전략 발표했고 네. 우리도 우리만의 인태전략을 이번에 발표한다 그러면 결국 우리가 한미일 또 정상회의가 이번에 잡혔잖아요. 그렇죠. 그 결국은 이게 대중국 견제 노선인 것은 거의 확실한데 문제는 중국이 온단 말이에요. 맞아요. 그래서 이제 어떻게 이걸 이런 것들을 좀 우리는 균형의 교차원에서 풀수 있을까 하는 노파심으로 이해를 해보고요. 음. 그런데. 문제는 이게 순방에는 목적과 전략이 있는 거예요. 우리나라의 국익을 취하기 위한. 그런데 이게 지금 순방 떠나기 전부터 mbc의 전용기 탑승 배제를 둘러싼 공방. 지금 어떻게 되고 있어요? 박 기자님.
1: 네, 이 계속해서 정치권에서는 얘기를 많이 하고 있는 게 네. 어제 오늘 뭐 똑같은 그런 기조입니다. 그러니까 야당에서는 이거 언론 탄압이 맞다. 왜 취재를 사실상 제한하는 그런 조치를 했냐. 왜냐하면 은 전용기라는 게 국민 세금으로 운영이 되는 거고 네. 전용기 안에서도 대통령이 기자 간담회나 이런 게 진행돼서 거기도 공적인 공간인데 음. 왜 기자를 못하게 하느냐. 국민의 알 권리 차원에서 이건 잘못된 거다 이런 주장을 하고 있고 반면에 그 여당에서는 아니 이 언론이 제대로 역할을 해야 언론 아니냐. MBC를 언론으로 볼수 있냐. 뭐 이런 권성동 의원의 질타가 나왔듯이 네. 여러 가지로 MBC가 그동안 보여왔던 이른바 이제 뉴욕에서 있었던 그 발언들 그걸 처음부터 어떤 잘못 보도하고 또 어떤 정치적 의도가 있게 보도하면서 그런 MBC의 취재 편의를 제공하지 않는 거 그거는 할수 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 자막을 조작했다 이렇게 이제 보는 입장이 정부 여당 쪽이고요. 또 왜곡했다 국익을 이제 훼손했다 뭐 이렇게 보는 거죠. 자 그런데 지금 정치권 여야 입장들을 정리해 주셨는데. 지금 언론계 쪽에서 네. 연대 이야기를 하면서 투표도 하고 그랬잖아요. 그렇습니다. 그러니까 어제 MBC 취재진은 민한기로 이미 떠났죠. 네. 그리고 한겨레신문하고 경향신문이 별도로 간다고 했죠. 그렇습니다. 어떻게 되고 있어요? 언론계
2: 상황은. 지금 일단 언론계에서는 이제 공동 성명을 발표하는 데 있어서는 거의 한목소리라고 볼수 있을 네네. 것 같습니다. 어제 대통령실 중앙풀 기자단이 비판 성명을 내면서 음. 이 MBC 기자들의 전용기 탑성을 배제한 결정. 이거를 빨리 철회해라라고 이제 요청을 했습니다. 그런데 물론 이제 오늘 뭐 이미 출발을 했기 때문에 이거 음. 이제 받아들여지지는 않았습니다만
0: 비행기는 떠났고.
2: 그렇습니다. 그래서 대통령실 출입기자단이 어쨌든 반대 입장을 좀 명확하게 밝힌 거고요. 어제 이제 언론인 5단체라고 하죠. 이제 기자협회라든지 뭐 PD협회라든지 이런 데서 이제 연대해서 역시 마찬가지로 비판 성명을 냈는데 성명을 냈고. 그렇습니다. 대통령 이제 전용기가 윤석열 김건희 부부의 자가용이 아니다. 음. 이런 식의 이제 표현들이 굉장히 좀센 수위의 표현들이 들어 있었고요. 그러면서 어 대통령실에서는 이게 이제 취재 편의를 제공하지 않는 것이지 취재를 막는 것은 아니다라고 예, 얘기했지만 실제로 음. 대통령 전용 기내에서 이루어지는 기자들과의 간담회라든지 음. 혹은 이제 일정을 이제 급하게 변경할 경우에 음. 그런 일정 공지가 제대로 공유가 안될 가능성 네네. 뭐 그리고 이제 심지어는 이제 예전에 노무현 전 대통령 시절을 거론하면서 그때도 유럽 순방을 다녀오는 길에 예, 전용기의 방향을 틀어서 음. 그 당시 이라크에 파병가 있었던 부대원들을 방문했던 그런 급작스러운 인정 변경 같은 데서도 소외될 수 있다. 네. 결국은 최종적으로는 취재에서 이제 배제되는 효과를 발휘할 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 이제 문제가 있다라는 입장을 대체로 좀 내고 있습니다.
0: 네, 그래요. 외신에서도 관련해서 뭐 여러가지 이야기가 나오는 것 같은데.
1: 네.
0: <웃음> 이게 나중에 순방 끝나고 취재기가 궁금해지는 게 보니 까 캄보디아 프놈펜에서 인도네시아 발리까지 직항로가 없더라고요. 그렇습니다. <웃음> 이것도 어떻게 가야 되는가. 네. 자, 그런데 사실 뭐 이제 네.
2: 방송사 같은 경우는 장비가 많아요. 아, 그렇죠. 그냥 카메라부터. 이제 그냥 그렇습니다. 소위 말하는 이제 팬 기자단, 그러니까 신문 기자들 같으면 뭐 네. 사진 기자하고 이제 팬 기자 정도만 챙기면 되지만
0: 노트북 하나만 있으면 되지만
2: 방송 기자들 같은 경우는 여기 카메라도 있고 뭐 조명도 있고 뭐 마이크도 있고 네. 다 가져가야 네. 되거든요. 네. 이런 부분들이 아마 상당히 좀 어렵기는 할 겁니다. 네. 그래요.
1: 고생길이네요 뭐 이, 결국에는 이게 이제 취재 편의 제공을 안한 거고 취재는 다할수 있다라고 했지만 음. 말씀하신 것처럼 인도네시아 발리까지 갔는데 직항 편이 없습니다 네. 프롬 펜에서. 그러면은 사실 시간이 오래 걸릴 수밖에 없거든요. 예. 그렇게 되면 13일로 예정된 일정, 아마 뭐 한미일 정상회담이 될 수도 있고, 네. 어떤 일정을 포기하면서 가야 되죠. 아. 그러니까 전용기를 탔다면 다 취재할 수 있는 그런 일정 중에 포기하는 일정이 생기기 때문에 결국 이 취재 제한을 한 셈이 아니냐. 네. 그래서 이런 주장이 나오고 있는 겁니다. 그래서 또 예. 하나는
2: 이제 언론계 일각에서 얘기하는 음. 게 어제 대통령실에서 밝힌 그 이유가. 음. 어떻게 보면 좀 모순적이다라는 얘기도 아, 있었습니다. 그래요? 그러니까 이제 MBC의 지난 보도들이 이제 국익을 침해할 소지가 있었기 때문에 음. 어, 또 발생할 수 있는 문제를 차단한다는 목적을 어저께 네네, 밝힌 네네. 거였는데 음. 그러면 그 취재 행위가 국익을 침해한다면 취재를 못하게 해야지 음. 왜 편의 제공을 거두느냐. 아. 거꾸로 돼 있다라는 지적인 허용하면서. 거죠. 음. 정말 국익을 침해한다면 취재를 제한하고 편의는 제공할 수 있는 건데 네네. 거꾸로 편의 제공을 뺏고 음. 취재는할수 있게 한다면 그건 그냥 아, 불편하게 만들려는 거 아니냐. 이제 이런 음. 지적들도 나왔습니다. 예.
0: 취재를 제한하면 가리우가 없는 건데 편의 제공은 해서 뭐해요 그렇습니다. 그냥 <웃음> 빼는 거죠. 알겠습니다. 자 이게 참 복잡합니다. 그런데 이게 이 순방의 본질이냐 전혀 아닌 거죠. 그런데 이렇게 시끄럽습니다. 자이박 기자님 여당 내에서도 이 MBC 전용기 탑승 불허에 대한 비판적인 목소리가 나온다는 건뭐 어떤 얘기들입니까? 그
1: 어제 조영원내 대표에게 취재진이 좀 물어봤어요. 네. 전용기 불허 조치의 적절성 여기에 대해 물어보니까 주원내 대표는 그 부분은 좀 입장 표명을 보류하겠다. 그리고 뭐, 홍준표 대구시장이 어제 이제 취재 거부의 자유도 있다고 했지만, 아, 이거는 뭐 제가 논평할 부분은 아닌 것 같다라고 네. 말을 아끼는 모습이었습니다. 그래서 이준석 전 국민의힘 대표도 어제 오후 페이스북에 자유라는 두 글자가 가진 간결함과 무거움, 그리고 어려움, 이런 글을 적어서 예. 대통령실을 애들러 비판한 게 아니냐, 이런 음. 해석이 나왔고, 유승민 전 의원도 어제 오후 페이스북에 윤석열 대통령이 가장 강조해온 헌법 가치가 바로 자유 아닌가. 음. 자유 중 표현의 자유는 으뜸의 자유다. 자유라는 헌법
2: 가치를 대통령 스스로 훼손하는 결정이다 이렇게 강하게 비판을 했습니다 네. 그. 이제 좀 재미있었던 장면이 한덕수 총리한테도 기자들이 질문을 했어요 네네. 총리가 만약에 이제 다른 일정이 있어서 갈 때도 그때도 이제 이런 식의 그전 어. 전용기 탑승 불허를 할 생각이 있느냐 했더니 어 저는 그럴 생각이 없다라고 이제 한덕수 음. 총리가 얘기를 하는 바람에 네. 대통령 씨라고는 좀 이렇게 결정이 다르다, 다르다. 이제 네. 이런 해석들이 나오고 있는 상황이고요. 네네. 그리고 뭐 홍준표 대표를 비롯해서 이제 여러 여권의 정치인들이 취재할 권리가 있으면 취재를 거부할 권리도 있는 거 아니냐라고 음. 마치 이게 논리적으로 합당한 것처럼 주장을 하시는데 사실은 취재 거부할 권리를 누리고 싶으시면 공적 지위에서 내려오시면 됩니다. 어. 어뭐 대구시장이라든지 국회의원이라든지 이런 어떤 공적 인물들은 국민의 목소리를 대신해서 취재하는 목소리를 거부할 권리가 없어요. 그건 이제 저널리즘의 이제 기본을 네네. 부정하시는 거고 무슨 홍준표 시장의 사생활이라든지 뭐 가족사라든지 이런 거를 치고 들어온다면 모르겠지만 네네. 그게 아니라 공적 영역에 들어온 이상은 공적 질문과 취재를 거부하는 건 불가능하다. 음. 그런 식의 언론관을 갖고 계시다면은 중장기적으로 국민들이 보시기에 굉장히 좀 이상하게 보일 수 있다. 이 점을 좀 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 검찰. 지금 김용민주연금 부원장을 불법정치자금수수 혐의로 재판에 넘겼단 말이에요. 기소했고 구속기소. 또 이재명 민주당 대표의 정치력을 공소장에 상세히 기재했다. 이건 또 어떻게 나온 얘기입니까?
1: 네, 그러니까 이 공소장이 계속 이제 언론에 네네. 이제 뭐 입수가 되면서 여러 가지 보도가 좀 나오고 있는데요. 어제
0: 현근택 변호사가 와서 네. 변호인도 못본 내용이 자꾸 언론에 <웃음> 터진다고 네. 좀 불만을
1: 얘기하고 갔어요. 예, 네, 그래서 이제 김 부원장 공소장의 범죄 사실 기준으로 이재명 대표 이름이 시7일 차례 등장했다. 네, 그래서 오히려 김용 부원장보다. 더 많이 거론됐다. 어허. 이런 분석도 좀 나오고 있고요. 네네. 그래서 검찰 안팎에서 들리는 얘기는 이거 이재명 공소장이 아니냐. 어. 이재명 공소장을 방불케 한다. 이런 얘기까지 나왔습니다. 그래서 이 내용적으로 보면 검찰은 김부원장과 정진상 실장 또 유동규 전 본부장 을 묶어서 이재명 핵심 측근 그룹으로 표현했어요. 네. 또 이, 이들이 이제이 대표와 정치적 운명을 함께한다는 점을 강조하면서 어, 이 여러 가지로 어, 지금 8억이 넘는 그 돈. 이게 이재명 대표의 선거 자금으로 쓰였을 것이다. 라는 음. 얘기를 지금 하고 있는 거고요. 네. 그리고 또 하나가 정진상 실장에 대한 압수색 영장에 대해서도 내용이 좀 알려지고 있는데, 음. 정 실장이 2014년 남욱 변호사 등이 대장동 민간 사업자로부터 받은 4억 원, 이게 이제 이 대표의 불법 선거 자금으로 흘러 들어갔다. 음. 검찰이 보고 있다는 겁니다. 네. 아, 물론 검찰은 이 대장동 민간 사업자들과 정 실장 간의 금전을 매기로 한 유착 관계, 면밀히 들여다보고 있다. 알려주고 있는데요. 결국에는 이런 여러 가지 사안에 대해서 이재명 대표가 인지했는지 음. 또이 특혜를 주는 과정에 관여했는지 이거 좀 검찰이 하나하나 따져보고 있는 것 같습니다.
0: 임 작가님, 그럼 네. 관련해서 이재명 대표의 입장이 나온 게 있습니까?
2: 이재명 대표는 일단 소설이다라는 입장을 아, 지금 공유를 소설이다? 하고 있습니다. 어, 검찰이 이제 소설을 쓰고 있다라고 음. 하는 입장이고요. 정진성 실장도 이제 엊그제 본인의 입장을 밝힐 때 이제 같은 표현을 사용을 했었는데 어, 검찰이 이제 소설가가 되고 싶은 모양인데 네. 절필 시켜주겠다. 이제 이런 아, 식의 표현을 그래요. 쓴 적이 있었습니다. 저도 어제 이제 이 공소장 김용 부원장에 대한 이제 공소장을 이제 따로 받아가지고 한번 네네네. 읽어봤는데 어디서 받았어요? 그건 이제 밝힐 수 없죠. 저도 이제 <웃음> 취재원인데 다른 <웃음> 네, 대 <나름대로 정>, 정보원으로부터 <웃음> 어뭐 인사를 통해서 이제 받았는데 읽어보 굉장히 길어요. 아. 굉장히 긴데 내용이 전반적으로 왜 길어지냐면. 음. 이재명 대표의 이제 아주 정치 초년 시절부터의 정치 이력을 전반적으로 훈련돼 상당한 분량을 아. 좀 할애를 하고 있습니다. 그래서 오늘 보도에서는 뭐 언론에서는 50차례 넘게 이재명이라는 이름이 등장한다 뭐 이런 얘기를 하지만 음, 음. 그렇게 될 수밖에 없는 게 이재명이라는 인물이 어떻게 정치적으로 성장해 왔는가를 거기다 적어 놓는 바람에 <웃음> 그래요? 많이 등장할 수밖에 없거든요. 네. 근데 이제 제가 좀 주목을 해 봤던 거는 굉장히 검찰이 강조하는 게 정치적 공동체라는 그 표현이에요. 정치적 공동체. 그렇습니다. 그그 그 정치적 공동체 안에 누가 들어가느냐 면 이재명 대표를 중심으로 해서 김용부 원장. 정진상 실장 그리고 네네. 유동규 전, 전 본부장. 본부장이 들어가 있습니다. 그래
0: 지난번에 이미 뭐호형호재하는 사이로 이런 얘기도 등장했죠. 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 그 뭐랄까요 이제 최경영의 최강 시사 진행하는 최경영 기자의 표현대로 하면 네네. 하단과 상단으로 나눠져 버리면 아. 예를 들면 상단인 이재명 대표와 하단에 있는 김용 정진상 유동규가 나눠져 버리면 네. 이재명 대표한테 직접 돈이 흘러갔거나 즉그 사실을 명확하게 인지했다는 점을 네네. 검찰이 밝혀내야 되는데 음. 그게 아니라 이 넷이 그냥 공동체다라고 묶어서 네네. 이걸 입증할 수만 있다면 이 이재명 이 대표가 실질적으로는 알지 못했다고 하더라도 그런 어떤 정치적 이익을 공유한 것이기 때문에 음. 이게 묶어서 넘어가기가 좀더 수월해지거든요. 아마 검찰 입장에서는 지금 이제 이재명 대표가 이 사실을 명확하게 인지했거나 혹은 돈을 직접 받았다는 어떤 정황을 아직까지는 발견하지 못하고 있기 때문에 네. 그 부분을 좀더 포괄적으로 보기 위해서 공소장 그렇게 작성한 게 아닌가. 지금 민주당에서는 그렇게 해석을 그래요. 하고 있는 거 같습니다.
0: 이재명 대표 측은 어쨌든 이렇게 묶어서 가는 결론은 소설인데 지금 뭐 내용을 보니까 대부분의 내용은 소설이 아니라 뭐 이재명 평전에 가까운 <웃음> 프로필에 이제 나열로 돼 있다. 네. 궁금하네요.
2: 근데 이제 뭐 법률가들 몇 명한테 물어봐도 네. 얘기하는 게 이게 아마 정치적 공동체라는 표현은 예전에 국정농단 사건 때 박근혜 전 대통령하고 최소한 씨를 네. 지칭할 때는 경제적 공동체라고 했거든요. 네, 그런데 이제 이게 비러운 표현이라고 하더라도 네. 법률적으로 성립이 가능한 표현이냐, 혹은 유죄 입증에 이 충분한 표현이냐는 좀 회의적인 시선들이 많습니다. 네. 왜냐하면 경제적 공동체는 입증하기가 좀더 쉽죠. 자금의 흐름이 있기 때문에. 음. 근데 정치적 공동체는 굉장히 포괄적인 개념이거든요. 네네. 이게 의원실의 보좌진까지도 다 정치적 공동체일 수 있고 뭐 도지사라고 한다면 도지사 집무실 사람들도 다 정치적 공동체일 수 있고 그래요. 넓게 보면 정당 구성원들이 다 정치적 공동체거든요. 음. 이걸로 과연 뇌물죄라든지 정치자금법 관련된 위법사항을 입증할 수 있을 것이냐. 이 검찰이 굉장히 무거운 어떤 과제를 안게 된것 같습니다.
0: 그러니까 경제 공동체는 이제 이 자산, 돈을 공유하는 거니까 음. 정치 공동체는 일종의 이제 뭐 노선 사상 이념을 공유한다는 것일 텐데 그 법적으로 어떤 의미로 해석이 될 것인가 자 이제 결국 김용 부원장과 정지상 실장이 이 검찰의 주장을 강하게 부인하고 있단 말이죠 네. 그럼 검찰은 이 어떤 진술들 정황 증거 이런 것들도 구성을 해야 되겠지만 물증을 내놓느냐 돈의 흐름 자금의 이제 전달 과정이라든가 직접적인 증거 이게 관건이 될것 같은데. 네. 어떻게 되고 있어요?
1: 그러니까 지금 김용부원장 측과 정진상 실장 측은 계속해서 소설 얘기 뭐 이재명 대표도 음. 그렇지만 소설이란 말이 등장하는 것 자체가 음. 이게 다 진술로 지어진 그런 집같이 만들어진 이야기다. 그렇습니다. 그래서 결국에는 물증이 없지 않냐. 어, 재판 과정에서도 아마 김보장 측에서는 유동규 전 본부장의 진술 신빙성을 무너뜨리는 그런 전략을 쓸것 같아요. 거기에 이제 맞서는 검찰이 어느 정도의 구체적인 증거를 내놓을지 지금 검찰 쪽 얘기를 들어보면 구체적인 증거관계를 재판 과정에서 하나하나 설명하겠다. 이렇게 얘기하고 있거든요. 음. 과연 그 말처럼 뭔가 이 돈을 건네받은 그다음에 어떤 특혜를 준 여러 가지 사실들 이걸 직접적으로 입증할 승모킹건 결정적 증거가 정말 있느냐. 관건으로 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금 12시 40분을 넘긴 시간입니다. 금요일 점심시간이죠. 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 시간 교통 상황입니다. 영동고속도로 인천 방향인데요. 행성유개소 부근에서 화물차와 승용차가 부딪쳤습니다. 2, 3차로와 갓길 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 차로 변경하실 때 조심하셔야 겠고요. 강릉 방향으로 반월 터널에서 둔대 분기점까지 막히고 마성 터널에서 양지 터널까지 정체되고 있습니다. 경인고속도로 서울 방향으로는 인천부터 쭉 수월하다가 신월 부근에서 사고 여파로 밀리고요. 서울 양양 고속도로 양양 방향, 남양주... 요금소에서 화도 부근까지 정체입니다. 이후 강원권 동산 요금소에서 춘천 분기점 사이는 작업 여파로 정체입니다. 서양 고속도로 목포 방향으로 비봉에서 팔탄 분기점까지나 서평택에서 서해대교까지 정체 꾸준하고요. 홍성유개소 부근 1km 구간은 작업 여파로 밀리고 있습니다. 서울시내 내부순환도로 성수 방향으로 홍재램프에서 기름램프까지 작업 여파로 밀리고 있는데요. 이 구간 사고 여파까지 겹쳤습니다. 홍지문터널 한 1차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
0: 최영일의 시사 본부. 네, 국정조사 이태원 참사에 대한 국정조사입니다. 민주당과 야당은 이제 이 국정조사를 냈고 본회의 보고까지 됐는데 지금 여당은 반대하고 있죠. 자, 범국민 서명 운동에 나선다. 민주당에서 한다는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 이재명 대표가 최고위원회의에서 했던 말을 보면 이제 진실과 책임의 시간이 시작됐다. 음. 진실을 찾아내기 위한 국정조사와 성격 없는 수사를 위한 특검이 반드시 필요하다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 오늘 조금 전부터 12시 30분부터 서울 여의도역 지금 앞에서 어, 서명운동에 들어갔습니다. 시작을 했군요. 그렇습니다. 지금 지도부가 참석해서 여러 가지 발언을 하고 있는 상황인데요. 음. 거기 테이블을 놓고 국민들의 시민들의 서명운동을 받겠다라는 거고요. 네. 이게 이제 서울뿐만이 아니고 뭐 시도당 차원에서 전국적으로 서명을 받고 또 서명 운동을 위한 여러 가지 뭐 홍보 홍보 수단, 네. 뭐 버스를 운영한다든가 여러 가지 이 상황을 통해서 이걸 전국적인 운동으로 만들어 가겠다 이게 지금 민주당의 생각입니다. 네, 거리에서의 범국민 서명 운동은 조금 전에 시작이 됐고, 네. 자 어제 국정조사 요구서가
0: 본회의에 보고됐기 때문에 그 다음에 이제 여야 합의 절차에 들어간다. 그렇습니다. 주호영 국민의힘 원내대표도 뭐 아직 합의에 대한 연락이 안 왔다. 민주당에서 연락이 오면 그때 생각해 보겠다 그랬는데 여야가 국정조사에 합의할 가능성 어떻게 보세요?
2: 아직까지는 높지 않은 것 같습니다. 일단 전체적인 분위기를 한번 봐야 되는데요. 지금 이제 팀장님께서 말씀해 주신 것처럼 주호영 원내대표는 여전히 좀 합의 가능성을 열어놓고 있고요. 당내 일각에서도 익명을 통해서 입장을 밝히는 의원들 같은 경우는 음. 그냥 국정조사를 하게 내버려 둬버리면 오히려 더 이제 전체적으로는 불리한 국면이 될 수가 있다. 음. 너무 야당 중심으로 이제 국정조사가 음. 펼쳐지게 되면 국정조사 는 결국 이 생중계가 되게 네네, 돼 있는데 그렇죠. 그런 측면에서 여론전이 굉장히 좀 불리해질 수 있다라는 걱정을 한다. 그렇습니다. 그래서 참여해서 차라리 음. 합의할 수 있는 데까지는 좀이 합의할 수 있는 여지를 만들어보자라는 의견들이 일각에는 있는데 네. 대체적으로는 지금 워낙 대통령실이 지금 강경하기 때문에 네네. 어제도 국정조사에 대해서 기자들이 질문했을 때 대통령이 사실상 이제 어 수사와 경찰 수사와, 음. 검찰 수사와 검찰 수사를 먼저 해야 되고 국민들이 그거를 원한다 네네네. 강제수사 쪽에 국민들이 더이 원하시는 것 같다라고 초점을 맞춰버렸기 어. 때문에. 사실 여권에서 이제 이거를 국정조사에 적극 참여하기는 좀 어려운 국면으로 넘어가는 것 같아요. 그러다 네. 보니까 뭐 정진석 비대위원장도 계속해서 선을 긋고 있고, 음. 장재원 의원 같은 분들도 어 야당이라 이제 협의하거나 합의하는 거에 대해서 좀 이제 반감을 드러내는 목소리들이 나오고 있기 때문에 네. 아마 조영 원내대표가 이제 적극적으로 그런 움직임을 가져가기좀 어려울 것 같고요. 반면에 이제 민주당 같은 경우는. 어 예전 하고 조금 달라진 것 같은 원내 전략을 좀 펼치고 네네. 있습니다. 그러니까 뭐 급하게 서두르거나 뭔가 강경한 쪽으로 드라이브를 강하게 음. 밀어붙이거나 이런 모습이 아니고 어떻게 보면 이제 한수한수 한수 정석대로 두는 바둑. 네. 뭐 이게 소위 말하는 이제 집 바둑이라고 하죠. 이제. 싸우는 방식이라기보다 하나 하나 차근차근 밟아나가는 방식을 취하고 있는데 오늘 이제 서명 운동에 돌입한 것만 하더라도 이게 이제 여론전을 좀 길게 가져가겠다라는 음. 포석으로 보여요. 그렇다는 얘기는 그렇지 않아도 이미, 어, 여론전 측면에서는 어느 정도 좀 유리한 국면을 점하고 있는 상태에서 더 넓혀가겠다, 음. 이런 걸로 보이고. 그리고 이제 국회에서 이제 국정조사하는 처리하는 기간도 2주로 좀 여유 있게 잡아놨거든요. 음. 그만큼 급하지 않게 차근차근 발반하겠다라는 전략으로 보이는데 여기에 대해서 이제 과연 그 국민의힘이 어떻게 나올지 이번 주말을 지나고 나면 다음 주에 조금 더 전략적인 측면이 좀 선명해질 것 같습니다. 네,
1: 자뭐 보면 주호영 원내대표가 뭐 14일 뭐이 중진들 만나서 얘기도 좀 들어보고 음. 계속해서 릴레이 면담을 진행한다고 해요. 당내 여론을 좀 들어보고 결정할 것 같습니다. 그래요. 14일. 오는 일요일이고, 지금 다음 주에 어떤 국면이
0: 전개될까인데, 이 와중에 또 15일까지는 이제 순방에 대한 소식들이 많이 쏟아져 나올 거란 말이죠. 한번 지켜보도록 하죠. 그런데 지금 이 입건된 당사자 중에 한 명입니다. 이 박희영 용산구청장. 참사 당일에 뭐 의령이 다녀온 것까지는 다 보도가 됐잖아요. 네. 근데 그게 공식 초청에 의한 참가가 아니더라. 뭐 집안일이냐. 아니면 뭐 자의적인 뭐 이제 어떤 외출이었던 거냐. 그런데 당일 행적에 대한 의구심이 계속 제기되고 있다. 어떤 이야기가 또 있는 겁니까? 그
1: 그러니까 말씀하신 것처럼 참사당일 의령군에 뭐 초청을 받아 공식 행사 참석했다고 주장을 했다가 네. 이게 지난번에 행안이 국회 행안이 현안지리에서도 네. 여러 가지 지적을 받았었죠. 그래서 어제 용산구청에 해명 자료를 내고 구청장이 이 집안 시재에 방문한 사실은 인정했어요. 의령군에 있었던. 음, 음, 음. 그런데 의령군수와 30분 동안 면담이 잡혀서 시재 참석을 최종 결정한 거라고 하면서 음. 의령군수와의 면담 이게 먼저 잡힌 거다라고 아. 주장을 했지만 하지만 이 축제에 참여하기 위해서 공문을 받고 참여했다. 이거는 사실상 거짓으로 드러 아, 안거든요. 이런 네. 지적이 나오고 있는 거고요. 또 참사 당일 오후 8시 20분쯤 퀴논길을 그러니까 이태원역 앞에 이제 퀴논길을 네네네. 통해서 귀가하던 길에 참사 현장 인근을 둘러봤다라고 해명했었는데 근데 알고 봤더니 이 박구청장이 참사 장소 500m 넘게 떨어진 엔티 가구 거리를 이용해서 집으로 갔다라고 음. 또 구청이 말을 바꿨습니다. 네네. 이에 대해서 박구청청은 어떤 얘기를 했었냐면 당시 경황이 없었고 참사 트라우마에 헷갈렸다. 어. 평소 동선대로 귀가했다고 생각했고 또한번더 거리로 나왔다는 건 부적한, 부정확한 기억이었다. 이렇게 또 설명하면서 말을 바꿨습니다. 네. 그리고 이제 용산구청이 이태원 참사 전부터 설치해 재난 상황에 대응해 왔다고 밝힌 상황실. 이것도 사실상 존재하지 않았다라고 지금 알려주고 있는데요. 어. 구청 측이 상황실이라고 주장했던 거 여긴 당직실이었고 당일 당직자 8명은 이 본인이 이런 상황실에서 근무 중이었던 것조차 인지하고 못하고 있었다.
0: 네네네. 이렇게 또 네. 알려주고 있습니다. 전 당직실에 있었는데 상황실은 네. 뭐죠? 뭐 이런 상황이 그렇습니다. 된 거네요.
2: 지금 이게 박희원 구청장이 지난번에 어, 현안질리 때도 한번 이제 지적을 받았는데 용현인 네. 의원이 그때도 역시 마찬가지로 강력하게 지적을 했었는데 계속 좀 거짓말을 하고 있단 말이에요 예, 예. 이거는 굉장히 심각한 문제입니다 음. 뭐 다른 사안도 아니고 지금 참사가 일어났을 때그 책임 소재에 있어서 가장 맨 첫머리에 있는 음. 어, 해당 구역의 구청장이 네. 자기 행적에 관련해 가지고 계속 거짓말을 한다는 거는 네, 네. 수사 대상이기도 한데 지금 국민들 입장에서 어떻게 신뢰를 하고 수사 결과를 기다려 볼 수가 있겠습니까 네, 네. 지금 보신 것처럼 뭐 이렇게 표현을 했는데 기억이 참사 트라우마 때문에 네, 네. 기억이 헷갈려다 부정확한 기억이었다 이렇게 음. 얘기를 해요. 근데 길에 한번 나왔는지 두번 나왔는지 를 어떻게 헷갈립니까 그게 본인이 며칠
0: 전인데 집에... 옛날이 아니고
2: 본인이 집에 들어갔다가 다시 나왔으면 그거는 명확한 기억이 있어야 되는 것이지 그게 네. 얼마나 본인이 뭐 무슨 뭐 참사 네. 현장에 있었던 사람도 아닌데. 그게 헷갈릴 정도면은 구청장 지위를 제대로 좀 수행할 수 있는 거냐라는 의심이 될수 밖에 없는 거라서 이 부분에 대해서는 좀더 명확하고 빠른 수사가 좀 진행이 되어야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 공직자의 핵심 덕목은요. 좋은 일이든 나쁜 일이든 일단은 정직함과 솔직함인 것 같습니다. 사실 처음에 뭐 용산구청은 할 말을 다 했다. 축제가 아니고 현상이다. 마음의 책임이다. 지금 여러 가지 이제 무리를 빚은 말들이 있는데 기억이 나지 않는다. 거짓말이냐. 이 논란까지 벌어지고 있네요. 자, 다음 이슈도 좀 짧게 보겠습니다. 서해 공무원 피격 사건으로 구속된 김홍희 전 해양경찰청장. 석방됐어요?
1: 네. 이제 오늘 아마 오후에 석방될 걸로 보이는데요. 아, 석방 예정. 그렇습니다. 이게 똑같습니다. 그러니까 서욱전 장관이 석방될 때처럼 네. 재판부가 어떤 판단을 했냐면 증거인멸 우려가 있거나 사건 관련자에게 해를 가할 우려가 있는 등 그러니까 음. 석방 제한 사유가 인정되지 않는다. 하고 판단한 거예요. 네네. 그래서 보증금 1억 원 납입을 조건으로 김전 청장의 구속 적부심 청구를 인용을 한 그런 상황인데요. 그런데 같은 법원, 그러니까 서울중앙지법 이 법원의 영장 전담 판사가 그때 김전 청장에 대한 영장을 발부할 때는 증거인멸 도주의 우려가 있다라고 판단한 것과 어쨌든 예. 뭐 다소 배치가 된다 어. 이런 지적은 구적, 나올 수밖에 없는 부서은또
0: 반대의 결과가 나왔으니까 그렇습니다.
1: 그리고 결국 윗선 수사가 차질 비는게 아니냐 네. 이런 관측도 나오고 있습니다. 지켜보죠. 서욱 전 국방부 장관
0: 그리고 김홍이. 전 해양 경찰청장 두 사람 다 구속적부심으로 석방이 됐다는 얘기입니다. 자 다음 이슈는요. 국방부가 미국이 최종 사용자 임을 전제로 네. 탄약 수출 협의를 진행 중이다. 근데 이게 약간 민감한 게 네. 있죠?
2: 있습니다. 아, 사실 러시아 이제 푸틴 대통령이 얼마 전에 직접적으로 한국을 거론하면서. 네네. 어 우크라이나에 대해서 무기 지원을 하면 재미없을 것이다. 이제 이런 식의 표현을 어, 한 공개적으로 있거든요? 했어요. 아주 공개적으로 했습니다. 그거 그때 이제 굉장히 화제가 됐었고 그 당시에 윤석열 대통령도 나서서 네. 우리는 지금까지도 그랬고 앞으로도 어, 이 살상을 위한 무기를 제공하는 네. 일은 없을 것이다. 도적이고 점을...
0: 인도적인 지원만 하고 그렇습니다. 그런데 우리 주권 문제다
2: 이런 얘기도 했죠. 그렇습니다. 그런데 이제 이번에 미국 월스트리트 저널이 이제 보도한 바에 따르면. 한국이 이제 미국으로 155mm 곡사포 포탄 10만 발을 이제 수출을 한다. 그리고 그게 우크라이나에 전달될 계획이다. 라고 보도를 한 겁니다 아, 미국발 보도는 그렇습니다 물론 이제 우리 국방부에서는 어 그런 사실이 없고 네네. 미국 내에 지금 이제 포탄 재고가 워낙 부족해진 상황이기 때문에 음. 그 재고를 채우기 위해서 미국 업체와 우리 업체 사이에 네. 탄약 수출 협의가 진행 중인 것이다 음. 어 이거는 이제 미국을 최종 사용자로 한다는 전제하에 진행되는 거기 때문에 네네. 우크라이나에 무기로 지원되지는 않는다라는 방침을 확고하게 했습니다마는 어. 물론 그 무기가 수출된 뒤에 어디로 갈지는 우리가 이제 간섭할 수 없는 영역이기 때문에 우리 게 아니잖아요 팔고 나면 미국 거지 그리고 이제 뭐 사실 이 비슷한 일들은 유럽에서도 많이 일어났었기 때문에 예를 들면 폴란드나 체코 같은 나라들이 뭐 무기나 무기나 아니면 뭐 장비나 이런 것들을 수입을 한 뒤에 예전 무기나 장비를 우크라이나에 넘겨주는 방식으로 일명 이제 밀어내기죠 이런 방식으로 많이 했었기 때문에 러시아도 아마 그런 의심을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 다음에 마무리는 다 경제 이슈들이 좀 많은데 이것도 중요하긴 한데 다음에 모아서 한번 심층적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 미국의 물가 상승이 좀 둔화된 소식에 미국의 뭐 나스닥 등 뉴욕 증시 밤사이 에 굉장히 많이 폭등했거든요. 네. 그런데 이제 우리 코스피도 급등을 했고 환율은 떨어졌고 이두개다 좋은 소식입니다. 자, 다음에 한번 살펴보고 또 서울 경기의 네 곳을 제외하고는 전국 부동산 규제 지역이 해제된다 이런 소식도 있습니다 오늘 금요일의 한입뉴스 여기서 정리해 보겠습니다 박정우 기자 임경빈 작가 고생하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 오늘의 노래 들어와 있네요 디저트송이 청취자 0429님 It Head to Be You 선곡해 주세요 야 가을에 잘 어울리는 노래죠 제기억엔 이게 해리가 셀리를 만났을 때라는 옛날 영화의 OST 같은데 해리 코닉 주니어 버전으로 들려드리고 저는 입으로 돌아오겠습니다.